0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Voy a terminar esta brevísima y muy general relación que he hecho del proceso histórico del pueblo judío que lo condujo a esa peculiar actitud de configurador de una creencia que es una creencia potente, cohesionadora y que va a tener pues marcas muy duraderas. Para proceder a partir de esto, hacer ya una presentación y una revisión, también muy general, pero imprescindible, de la moral que deriva precisamente de ese Dios, porque esa moral es el sustento de la moral que luego el cristianismo propagará a lo largo de los dos años de vigencia de él en nuestra cultura. Entonces estábamos en ese punto donde yo señalaba que ese Dios es transmisor de unos valores de corte absoluto a su pueblo, le transfiere ...a su pueblo elegido una concepción de la moral... ...tanto de valores como de ideales... ...que se caracterizan por la absolutez de los mismos. ¿Qué quiere decir que algo es absoluto? Quiere decir, en el caso, por ejemplo, de esta moral... ...que es algo que existe en gracia al origen que Dios le ha provisto... ...y que en tanto tal... ...no tiene condición distinta a la voluntad de ese Dios... Por lo cual es un valor que es total y sobre todo indiscutible. Esos valores que Dios le transfiere al pueblo judío definen un efecto para este pueblo y es el de que este pueblo tiene que asumirse como un pueblo sometido. Esto es muy importante. Es un pueblo sometido. El sometimiento se va a volver un rasgo decisorio de la posición ante la vida que tendrá la humanidad occidental que proviene pues de esta saga judaica ese pueblo sometido está absolutamente en dependencia de Dios para todo todo lo que tiene que ver con la vida, con su ser, con su destino todo, todo lo debe a él, a Dios Dios es una causa única y plena el ser humano se explica por la voluntad de Dios. Hay que tomar nota de esto porque eso es lo que está significando. Es que el ser humano se vuelve un ser dependiente. Que pierde la confianza en construir el destino según lo que su propio razonamiento le permita considerarlo mejor. Pero es además una criatura la humana que queda en permanente deuda con Dios. Es una criatura rebajada, disminuida. Es disminuida ante un Dios que está siempre verticalmente sobre él, propagándole mandatos, órdenes, sanciones, etc. Un Dios que le exige a esa criatura prosternada que lo alaben y le imploren. Es un dios muy curioso, hace una criatura a la cual destina a una perpetua alabanza que debe hacer de él y a la imploración sin fin. En fin, todo esto condiciona un efecto sobre, la, sobre el ser humano que lo estipula como un ser en un estado de falta permanente y de culpa subsecuente, lo cual genera para esta criatura humana una condición de perpetuo temor. Es un ser que se encuentra atemorizado por las sanciones que pueden recaer sobre él a partir de, por ejemplo, transgredir alguno de esos mandatos inapelables. Pero además de esto deriva otra cosa, y es que se supone que sin Dios no, la vida no tendría sentido y la moral no tendría sustento, por ende no se podría plantear una vida más allá de esa moral. En fin, el judaísmo en este sentido es una cultura que inventó la obediencia ciega y atemorizada, pero sobre todo, y aquí hay un asunto que será clave en la crítica de Nietzsche, el judaísmo inventa con esta concepción de Dios que tiene una vida que está devaluada y una moral que lo acentúa.